0: Olá, chamo Pedro Carreira. E eu,
2: Nuno Gonçalves.
0: E este é o 58º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBT português.
2: Mas sem debates aos gritos, como faz? Ainda por cima, em pé.
0: Ai, o debate... Nós estamos a gravar no o domingo... O debate, entre aspas... O debate, entre aspas... Uhum. Estamos a gravar no domingo, dia 3, e ontem Janeiro. houve... Janeiro.
2: Ah pá, estou muito baralhado. E, e, e 2021...
0: Sim, é também, também temos que dizer agora. Agora, nos próximos dias, semanas, vamos ter que dizer. Não foi que a graça Freitas
2: que disse 2001, numa, numa conferência de imprensa qualquer. No ano de 2001 vai ser muito desafiante foi. ou qualquer coisa assim. Pronto, mas enfim,
0: pode ter sido cansaço. Uh, ritardo, não é? Bem, ontem houve uh, um debate, e estou a fazer aspas. Porque,
2: porque resulta super bem em podcast fazer aspas. <risos>
0: Uh, entre o João Ferreira, o candidato à presidência da República e apoiado Portuguesa. pelo Portuguesa, e apoiado pelo Partido Comunista Português e por André
2: Cocó, Exato. eu acho que podemos uh... que é apoiado pelo podemos chega sim podemos ser lambotas do jovem conservador do direito e dizer o doutor cabeça desleia
0: ah eu, sim, eu, eu gosto, gosto. Dessa. sim dessa essa é a minha gosto. favorita Cabeça de Acho que diz tudo. E nós não vimos.
2: Nós não vimos. Eu vi só certos no Twitter, porque estávamos a ver primeiro o entre Marisa Matias e Marcelo Rebelo de Sousa, que foi um debate muito bem moderado pelo Carlos Alberto. Não, Carlos Daniel. Carlos Alberto. Foi o Carlos Alberto que escolheu. Não, Zé Carlos... E tiveram ambos bastante bem bem, o o Carlos Alberto e a Marisa Matias, (risos) Ah. porque o o Marcelo Rebelo de Sousa estava sempre a desviar as perguntas que lhe faziam para outra coisa, não tinha nada a ver.
0: Sim, é o costume de Marcelo... Sempre com charme,
2: mandar a bola para fora de campo.
0: (risos) E costuma sempre zigue entre as respostas e os pontos e vai buscar coisas que não interessam. E enfim, eu acho que eu ainda não estou, ainda não me decidi em quem é que vou votar.
2: Eu já estou uma, com uma inclinação muito forte. Mas no pênis? Isso sempre tive. <risos> desde criança. Ah, assim, ligeiramente é... para a esquerda.
0: Olha, pronto. Lá está. Esse é subtexto. Se bem que. <risos> Mas eu... estou indeciso entre uh, precisamente a Marisa Matias e a Ana Gomes. Também eu. É, São essas as minhas indecisões neste momento. Há muitos argumentos. Podem ser dados, nomeadamente, enfim, o risco que há de uh, o, o, o representante da extrema-direita do facho, ah, do a cabeça desleia, é, cabeça desleia uh, ultrapassar uh, Ana Gomes, eu acho que Ai. neste momento ainda não é uma, enfim, ainda não é muito concreto essa
2: possibilidade. Mas também não é nada fora de, do espectável. Por outro lado, eu
0: pessoalmente gostava que tanto a Ana Gomes como a Marisa Matias ficassem no pódio. Também eu. Pronto, se tiver que ser o Marcelo, gostava que as duas conseguissem. Portanto, como tal, o voto na Marisa também pode ser um apoio. Só para baixar a bolinha um bocadinho mais a pujança faraónica (risos) do do Cabeça de Sleia. Uh, Faraónica? Sim. Ah,
2: porque é racista e... Ok, já percebi. É, tu, é tudo.
0: É, tu, o poder todo concentrado nele. Uh, mas pronto, até, eu acho que até às eleições... Eu provavelmente vou decidir no próprio dia ou na véspera para uns Eu acho que estes,
2: estes debates vão, vão ajudar e, e, e para mim é mesmo... vai ser o debate se calhar entre a Marisa Matias e a Ana Gomes que vai decidir um bocadinho o meu voto. Eu também simpatizo bastante com o João Ferreira, confesso, ele foi o meu colega de curso. Uh. Apesar, não, não foi meu colega de curso no sentido de termos a o mesmo ano, mas ele, tipo, 10 anos antes, ou 8 anos antes, ou o que é que foi. Mas pronto, uh, simpatizo muito com ele, com o trabalho que ele fez na, na Comissão Europeia. Ah,
0: 8 anos, é 3 anos. É 3 anos. Ele tem
2: 42. Cala-te! <risos> então, estava a ver se então, escapava. Eu entrei, eu entrei para a Biologia bem mais tarde. 3 anos depois, portanto é para aí 6 a 7
0: Muito conveniente
2: Anyway, simpatizo com ele com com grande parte das crenças dele com o trabalho que fez enquanto eurodeputado mas pronto, é do PCP
0: Qual é que é o problema que tens com o PCP?
2: Ah, eu tenho muitos problemas com o PCP Para mim a gota d'água foi a negação de que aconteceu o genocídio gay na Tchetschénia Ah, recentemente? Sim, Sim. foi a gota d'água, lá está eu desde aí que, ainda por cima, foram vozes do, do partido a defender a, a não a condenação desse acto, um, portanto, eu achei mesmo ok. Então, se mesmo as vozes mais jovens estão neste, estão neste patamar, então não sou capaz de apoiar um partido que tem este, este posicionamento tão anacrónico.
0: Sim, eu, eu nunca votei no, no PCP, um, embora me considere uma pessoa de... De esquerda, ou pelo menos dentro de esquerda, quando voto no PS, vá. Mas simpatizo também bastante com ele. Gostava muito. Eu, no fundo, eu gostava que o, <risos> que o ideal <risos> era que, que o, o leia de. Não é geleia, o cabeça desleia. Desleia de morango. <risos> Estante de jantar é de ele, está, ele, ele está com fome, peço desculpa. <risos> que ele ficasse em último lugar. Pronto. Não vai acontecer. Mas, obviamente. Que não vai acontecer, até porque todo o guião parece estar escrito nesse sentido, pelo, pelo que eu vi no Twitter também as perguntas que foram feitas estavam muito enquadradas para a lógica da argumentação e estou a fazer coisas outra vez, do Cabeça de Sleia desde perguntar qual seria o primeiro país que queria visitar isto ao, ao João Ferreira e claro que ele mais uma vez interrompeu, pelo que percebi e disse logo a Coreia do Norte é este, <risos> este o nível. É, são piadas e são argumentos de, de, de tasca. Eu nem, nem gosto especialmente de usar a expressão de tasca porque parece que não, não, pode, não pode haver uma discussão <risos> boa em tascas. Porque se calhar até já estivemos, tivemos. Mas acho que isto está abaixo de, de qualquer uh, dignidade para quem quer ser uh, presidente da República.
2: Enfim. Mas sim, também nós estávamos ontem a falar sobre isto e... E do facto do, do João Ferreira, pelo juiz, não ter conseguido falar sequer, porque lá está, Sim. não lhe foi permitido falar porque o, 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 o cabeça de geleia estava sempre a interrompê-lo. Uh, e volta um bocadinho aquela questão do será possível fazer debates com, o, com, o, com a extrema-direita. O, o, o João Ferreira depois, no final, disse que não se devia lutar com o um porco, porque para além de ficar sujo, o porco gosta. Isso é, um, é uma foi, foi é uma situação do... do ou já foi há algum foi tempo? De... Não, não foi depois do debate, creio. Mas... Foi? Não. Tenho ideia que não foi. Nesse ah, já tempo. foi há mais tempo. Não, acho
0: ah. que isso seria demasiado.
2: <risos> mas de foi
0: acerca é dele. E não só, mas sim. Acho que <risos> Sim, acho que combater com o populismo não é não hipótese, porque não há regras. Se não há regras, uh, como é que se combate dignamente? Sim, e acho é que aí é é a
2: TV, TV também teve muito mal porque não houve grande intervenção da parte da moderação do debate. Pelos vistos, mas que é também até, até, que ponto, até que ponto poderia haver, não é? Se calhar não havia forma de, de controlar aquele...
0: No fundo, especialmente as televisões já escolheram uh, qual é que é, uh, quais é que são as pessoas convidadas uhum. e dentro dos critérios, claramente o, a quebra de, de confiança, a quebra das regras o racismo, a homofobia, a xenofobia não está entre esses critérios Essa seria uma forma de combater isto e era impedir que ele fosse. Mas claro que isto não cabe na cabeça de ninguém. Porquê? Porque ele dá audiência. Uhum. Porque ele dá buzz. Porque ele dá, dá tudo. E bastou ver que no Twitter foi o assunto do momento. Foi aventura.
2: Tentar não, não dizer... Reproduzir uh, o um nome do Dito e do seu partido porque isso só ajuda a a dar-lhe alcance, ainda mais do que ele já tem que ser é brutal.
0: Ah, Primeiro, não façam retweets do próprio. <risos> Quanto muito, façam prints.
2: Print screen, eu também tive que aprender a fazer isso porque estava a fazer muitos uh, retweets diretos de, de pessoas que não com quem eu não concordava viamentemente. mas uh, sim, não é a estava, só, estava não é só
0: concordar, é, isto é além disso. Não
2: é? Sim, 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 eu sei. É. E daí uh, acho que é melhor não, não, não ajudar o alcance Sim, de, dessas pessoas. evitar
0: também o uso dos nomes oficiais uh, há muitas versões <risos> possíveis, porque isso também alimenta o algoritmo e, e coloca estes tópicos no, nos assuntos do dia, uh, e ajuda no fundo o algoritmo e eles têm acesso a isso tudo obviamente, portanto eles sabem uh, do que é que as pessoas falaram. Claro que não há isto, 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 isto no fundo é, é Acaba por ser um conselho, mas não há uma fórmula mágica. Isto é só, no fundo, acaba por ser uma opção nossa... Enfim, pelo menos não contribuir assim tanto ou um pouco mais, porque cada pessoa vale vale só por si. No fundo, a alimentar toda a bola que que alimenta o ódio e e as redes sociais daquela figura e daquele partido. Claro que haverá outras opções e há pessoas que podem ser absolutamente contra... contra aquelas ideias e ainda assim, pronto quer é querer citar ou querer mencionar tudo, pronto, é, é a sua opção neste neste percurso do último, dos últimos meses dos últimos poucos anos uh, tem tenho, tenho sentido algo dividido como abordar isto porque realmente ninguém sabe com uhum. a melhor forma, ainda ninguém descobriu a fórmula, eu certamente acho que não há uma fórmula única para, para combater isto
2: uhum. se houvesse era, era ótimo porque
0: nós na realidade estamos na este populismo podíamos tem... aprender
2: com o resto da Europa não? Sim, sim e com o... sim com o resto da Europa com o resto do mundo porque este populismo está... já está a cavalgar há muito há muitos anos nas redes sociais e no entanto as pessoas que querem fazer o contraponto ainda não encontraram bem uma uma estratégia para combater esse esse cavalgar das valquírias absolutamente horrendo
0: sim em relação aos debates como vimos por exemplo nos Estados Unidos em que no primeiro debate não houve grande moderação e o Trump enfim, conseguiu arrasar ou pelo menos superposto completamente ao Biden, já no segundo já foi muito mais moderado, já houve uma um silenciamento do microfone que fez a diferença total para pelo menos dar a oportunidade de Biden, que estava a respeitar as regras a poder fazer o seu comentário o seu tempo devido eu gostava muito de ver as televisões portuguesas a usarem a mesma técnica tenho sérias dúvidas que elas
2: tenham esse mesmo interesse. <risos> pois, especialmente a TVI, não é? E tem, Bem, e não só. E, mas... e achei um bocado estranho aquele esquema da TVI porque estavam todos muito perto uns dos outros. Estavam. Estavam.
0: Estavam demasiado perto. Bem, não sei. Mas estavam em pé também, não é? Estavam
2: era? em pé deviam fugir se alguém espirrasse mas não é esse o ponto isso
0: fez-me lembrar, eu acho que comentei até com algumas pessoas no Twitter fez-me lembrar um episódio do Borgen da série dinamarquesa em que essa foi precisamente uma estratégia para alimentar o confronto entre adversários e no fundo ir buscar mais as emoções porque se tu estiveres sentado e calmamente a conversar com alguém tens outra, outra atitude, é, outra, postura, que, outra postura exato, do que se estiveres Uh, frente a ela num púlpito em que estão literalmente em confronto direto estão um uhum. cara com cara e isso muda tudo e acho que não foi inocente a TVI ter optado por, por essa opção ai, de... oh, é a teoria da conspiração não é da conspiração acho que é a teoria da comunicação tchim tchim pumbas portanto, não, longe de ser inocente esta opção estilística sim, da TV.
2: e também vi muitos tweets de... Pessoas que estão a passar ainda as férias com as famílias respectivas e estão a, a ter muitas discussões políticas bastante voláteis com, com pessoas da família e mais velhas e pais e tios e o que é que seja que defendem a, a posição do Ventura. E eu peço que tenham um bocadinho um de paciência e tentem não entrar em confronto direto e tentem mais expor as vossas ideias calmamente e não entrar em guerrilha, porque isso é exatamente o que... Sim,
0: no fundo é o efeito que que eles pretendem, não é?
2: E nós podemos falar disso, porque nós temos um apoiante do do partido do Dito cá em casa e ele ele agora até já conquistou espaço no no final do podcast e e vai ter a sua rubrica no final do podcast, infelizmente. Exato.
1: Ah, finalmente, mas me acordem!
0: (risos) O sonho está a dormir no sofá neste momento e muito lindo. (risos) Foi subornado. Então... Vamos começar com os tópicos desta semana?
2: Sim, acho que já começámos, mas sim, força.
1: Continua.
2: <risos> Arthur Britney Joestar é a primeira pessoa não binária a ser aceito como refugiado no Reino Unido. Senti como se tivesse renascido
1: RISE like a
2: Foi mais ou menos isso.
1: Foi mais ou menos
0: isso que, <risos> menos isso que, que Joestar. Um, então disse. Quando, enfim, quando finalmente foi dado o estatuto de pessoa refugiada uh, pela primeira vez, uh, isto aconteceu no, no Reino Unido, uh, a uma pessoa não binária. Foi, foi e, efetivamente, uma, uma semana histórica. Isto porquê? Uh, porque Arthur Britney Joestar, Joe Star, que é uma pessoa de, de El Salvador...
2: El Salvadoriana? El... É uma pessoa salvadoriana? É assim que se diz. Não sei.
0: Salvador... Acho que não, é assim que se diz. Uh, uma sei. pessoa de El Salvador sofreu bullying, sofreu uh, violência física, inc- inclusive de, 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 por parte da polícia, que achava que não se devia, não devia ter aquele cabelo, não devia ter aquelas formas, e chegaram a, a acusar esta pessoa como é que ela deveria ser um homem, e, e depois praticamente deram-lhe um murro e atiraram esta pessoa ao chão. Joestar conseguiu então fugir para o Reino Unido, uh, depois de anos e anos de lá estar de, de muita violência que, que sofreu no seu país de origem. E a primeira tentativa, então, deste pedido de de, de estatuto de de refugiada falhou, não lhe foi permitido, mas mas recorreu e, então, neste caso já foi uma juíza que entendeu o que é que esta pessoa sofria. Percebeu, por exemplo, que a primeira tentativa de estatuto de de pessoa refugiada, por exemplo, trataram esta pessoa por ele... Uh, não foi o que aconteceu portanto, no, no processo do recurso, e esta pessoa conseguiu então este est- estatuto, este resultado histórico, porque foi realmente a primeira vez que uma pessoa uhum. não binária. E, e por acaso perguntaram-nos uh, no Twitter uhum. o é que é uma pessoa não binária?
2: Eu, eu fico um bocado dividido quando me fazem uma pergunta tão descarada como essa, porque. Okay. Eu acho que cabe às pessoas também fazerem um bocadinho o trabalho de casa e perceberem se não conhecem algo e que têm dúvidas em relação a algo, é tão fácil descobrir o que é que é. Também é fácil, também é fácil nós explicarmos às pessoas o que é não-binarismo. Basicamente, se, tivemos, se vimos a identidade de género como um, um espectro entre o que é polos. O que é tipicamente binário, entre o 0 e 1, um, entre o homem e a mulher, existe todo um espectro de identidade de género que não se enquadra nem no 0 nem no 1, um, portanto, enquadra-se no meio. E essas pessoas são eu, não binárias.
0: Eu até diria que quase ninguém está exatamente nos polos. Pode-se identificar com aquele polo, uhum. mas não. Há, há sempre. Sim, mas há pessoas, pessoas que não se identificam de todo claro, claro. com,
2: com, com, esse, Sim, com a dizer, essa proximidade desse polo. ao limite, não é? Sim.
0: Nunca ninguém é 100% homem, nunca ninguém é 100% mulheres. É todo um espectro. Sim,
2: claro, é o um espectro. Mas faz-me um pouco de confusão que as, que as pessoas perguntem isso. Eu não sei. Faz-me confusão este tipo de perguntas. Mas, Nuno, as pessoas podem te ver
0: como uma pessoa que sabe. Portanto, podem ir questionar-te. Porquê é que não aceitas isso como, no fundo,
2: uma confiança Porque da Porque eu pessoa? acho que não me cabe a mim estar a explicar às pessoas, uh, ainda por cima, algo que, não é, que nem sequer é, é a minha identidade. Estou a explicar algo que é fora que eu também tive que ler e, e claro. conhecer. Portanto, porquê é que as pessoas não fazem esse esforço no geral? Não, 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 não falo só em relação a assuntos LGBTI, mas falo em relação a tudo. Porquê é que as pessoas têm perguntas deste género? Eu, eu... Não, eu por acaso não vou muito por aí. Eu, não, eu, 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 não, eu, eu... <risos> eu acho que
0: a comunicação é importante. Eu prefiro que uma Eu acho pessoa... que a comunicação é importante. É importante que uma pessoa tenha essa curiosidade e tenha essa abertura e possa perguntar, lá está... Pelo menos pareceu uma pessoa que queria genuinamente perceber o que é que, o que, é que era uma pessoa não-binária. Creio que já conseguimos explicar. Eu prefiro isso do que não perguntarem e, sei lá, começarem a magicar coisas ou ter ideias... Sim, mas não, é, não, é
2: só, não, não, é, não há só duas hipóteses. De quê? Ou, ou perguntarem ou magicarem hipóteses. Claro,
0: pronto, mas aquela pessoa ao menos perguntou, ok.
2: Não sei, eu acho que não nos cabe a nós ser professores sobre o que é que é assunto LGBTI no geral. Acho que não temos de estar sempre a repetir a mesma coisa. Se as pessoas não querem... Não Não é um tema assim
0: muito abordado, por acaso,
2: o não-binarismo. Se quiserem ouvir, temos a a Dani Bento a falar de não-binarismo num episódio do podcast número pii, porque eu não sei o número, (risos) e e, e não há ninguém melhor que ela a falar destes assuntos, muito mil vezes melhor do que eu, claramente. Portanto, também me sinto um bocado desconfortável em estar a a responder a coisas que nem sequer... são propriamente uh, dizem respeito, diretamente eu sei o que é que é porque me fui informar tal como todas as pessoas não, que te informar sobre Todas as pessoas t- sabem isso, isso.
0: Que tu és uma pessoa informada sobre estes tópicos e, mas sim, se quiser ir à fonte digamos assim, e no fundo contar a experiência pessoal de, de uma pessoa não binária uh, podem ouvir o podcast uh, do final do ano passado com a Dani Bento que é muitíssimo interessante, recebemos um ótimo feedback lá está, nós também no fundo é esse o nosso propósito, é discutir estes temas e também dar voz precisamente a pessoas e às suas vivências e ela, enfim, explica muito bem todos estes tópicos de género, tanto do não-binarismo como, da, como uma pessoa trans, então quem quiser ouvir, uhum. por favor, faça, porque é muito, muito interessante.
2: Uhum. Mas lá está, isto é um, um tópico que, que já se tem vindo a debater mesmo dentro do ativismo LGBTI que é o, o, o quanto temos que sair do nosso caminho para informar as pessoas desta forma. Porque imagina, eu sou branco, hum. se eu tivesse uma questão acerca de, de, de discriminação racial, não ia perguntar uma, diretamente a uma pessoa dessa, dessa, dessa etnia, porquê é que isto é assim? Iam-me informar antes? Eu sentia vergonha de estar a perguntar, só porque a outra pessoa é dessa, pertence a essa minoria racial, porque, porque é que eu tenho que ir eu diretamente falar com essa pessoa? Isso é um bocado embaraçoso até.
0: Mas neste caso não era o, não era o, o exemplo.
2: Porque Também. o não-binarismo
0: está relacionado com as questões de género que nós tratamos. bem. Eu estava só a dar um exemplo. <risos> Sim, mas estou, estou a tentar justificar. Porquê? Obviamente que... São que... questões
2: identitárias, ambas. Portanto, acho, acho, que, acho que é bom as pessoas habituarem-se a, a procurarem, a lerem sobre as coisas. Tipo, é tão fácil hoje... É tão fácil. Mas pronto, não quer estar a bater mais no segmento? Não, vejo de outra eu forma. Eu respondi, mas. Uh... Sim,
0: claro. Vejo de outra forma, porque no fundo é também é isso que, que nos propomos, não é? Porque se fosse só. Não, falo por ti. <risos> se fosse só deitar para fora, acho que perdia Não, um claro, mas de eu estou a falar
2: de. Então Isto só é podes uma... falar de ti próprio. Não, não, não estou a falar <risos> disso. Eu estou a falar de tipo. Uma coisa é responder a assuntos que, que, que são complexos. Que já são fora do âmbito do que é abordado normalmente. Isto... Como o não-binarismo. Eu acho já eu, tínhamos eu acho estar num ponto em que o não-binarismo não, binarismo não, não estamos, é sequer uma, uma pergunta Só o que é a definição de não binarismo. Acabámos de
0: dar uma notícia de, da primeira pessoa que conseguir o Estatuto de, de Refugiada por ser não-binária. Portanto, <risos> 2021, primeira vez. Pois está bem.
2: <risos> Sim, e só o facto de nós ainda não termos quer o nosso discurso e a nossa língua adaptada para, para pessoas não-binárias também quer dizer muito. O inglês é muito mais simples Sim. e mesmo para esta este acontecimento, esta notícia, é um bocado difícil ainda mexer na, na língua portuguesa, porque no, no inglês é só usar o plural e está feito. Sim. Mas aqui é mais complicado
0: é mais complicado. Isto também lembra-me uma conversa que também tive aqui há umas semanas, em que quase, pronto, havia alguém que, por causa da linguagem neutra, que, que dizia que era era, era difícil e que, que dava muito trabalho. E eu, no fundo, eu questionava se não dá assim tanto trabalho. Há uma resistência inicial. A partir de certo ponto, tal como nos ensinaram a escrever de uma determinada forma, a partir de certo ponto também é automático. É só o início, é, é quebrar o hábito de, de escrevemos certas expressões. E a partir daí torna-se muito mais fácil. Claro que pode haver coisas que nunca dissemos daquela forma que temos que pensar um pouco para se tornar legível, Até porque eu não, não sou provavelmente fã de arrobas e isso tudo. Mas não é assim tão difícil. E o preço, acho eu, que se paga ao, ao tornarem, especialmente nas línguas latinas, o, o masculino no padrão, eu acho que importa, porque é, é, o simbólico importa. E eu acho que... Lá está. Neste caso dos debates presidenciais, é um dos exemplos perfeitos. Porque neste momento temos duas candidatas e cinco candidatos, salvo erro. Mas não podemos usar os candidatos, porque há duas mulheres. E faz diferença. são Eu, eu por exemplo, uso as candidaturas, por exemplo. Ou as pessoas candidatas, ou enfim. Há muitas hipóteses, mas acho insultuoso. Dizer só os, os uhum. candidatos. Na minha visão, estão a anular duas. Não sou extremista nesse ponto, eu não deixo de falar com a pessoa
2: só por isso, nem ligo. Só. Ah, sim, claramente, claro. Claro. Isso é uma questão de. Mas tenta evitar. É de educação, de autodidatismo, quase. De... Se bem que é muito fácil se, se a linguagem neutra for ensinada logo na, na escola, quando estás a aprender, então não, é, não há razão nenhuma para, para teres dificuldade, porque é assim que aprendes a escrever, portanto. Acho que era interessante implementar isso. Eu acho que já já se está a tentar fazer isso, mas estamos muito longe ainda.
0: Por isso, sim, este foi uma notícia que deu... Tive que reler várias vezes, porque lá está, não queria estar... A chamar a pessoa uh, a usar o, o género errado uh, a esta pessoa. Mas, mas fi, quer dizer, tive que reler, pronto, ok, numa notícia com vários parágrafos, não demorou muito tempo. Uhum. Uh, claro que podemos errar, podemos. Uh, já houve alturas em que, nestes anos todos que temos o site, por vezes podemos errar em algum ponto, obviamente, e às vezes somos, já, já chegamos a ser uh, chamados e chamadas a atenção, e aí uh, emendamos e agradecemos, óbvio. óbvio. Mas é possível, e, e fica uma linguagem normal.
2: Uma pessoa lê isto e não creio
0: que não, Sim, não ninguém, é
2: problemático. Ninguém fica a dizer tipo, ai que ele se deve esforçar para escrever assim. Não, quando lês não, não, é, não é problema. Sim. Lá está, não, não sou fã nem de arrobas, nem.
0: nem... Lá está, esses, esses símbolos também são, não têm uma leitura fácil. Uhum. Uh, e pessoas que têm algum tipo de. Nós já falámos sobre isto. uma Nós já mas não no podcast não, não sei <risos> <Mas> <risos> já temos mais de mil episódios né? <risos> parece uh, o pessoas que tenham problemas de, de visualização ou de leitura podem não conseguir interpretar os arrobas eu, eu sinceramente Portanto, é eu quando devido. eu
2: quando tenho dúvidas utilizo sempre o feminino ah, muitas vezes para marcar o exatamente ponto, sim. utilizo o plural no feminino e pronto e eu gosto especialmente eu já acho eu disse em relação às presenças já acho disse várias vezes as candidatas para falar toda a gente
0: ah sim Uh, por contraponto ao masculino sim. neutro <risos> até porque gosto especialmente se, as, se, se com quem estivermos a falar sentimos uhum. que as pessoas ficam Ai, é tão incomodadas vou sempre usar o feminino, só para confundir gostos um bocadinho a pessoa tanto. para a
2: pessoa ficar tipo <risos>
0: porque for masculino já é tudo ok hum. mas o inverso já dói um bocadinho, não é? estás a falar de quê agora? não, da linguagem, estou ah. da linguagem. <risos> portanto sim, foi uh, 2021 que começou, aliás, isto minto o final de 2020 trouxe algo de, de positivo então com esta primeira pessoa não binária a ser
2: aceita como refugiada no Reino Unido um beijinho para a gestária <risos> um beijinho uh, agora este não é um é porque Porquê eu não porque diz sempre fazer assim porque faz na hora é David Lynch e eu sou uma pessoa que é cinema... cinematográfica isso ah, era o reverso Ah, agora percebi é a Twin Peaks é a referência. Laura Palmer vão ver já temos música para o fim. Dum, 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 dum. Não, mas vamos pôr o.
0: Are we falling? Are we falling in love?
2: Ui. <risos> Fizemos uma harmonia, chama-se Harmonia dissonante. Mas eu não
0: tive mal, tu é que erraste. Não foi? De, dá-me isso, por favor. Tu é que Foi, é pois foi, pois foi.
2: <risos> Fizemos a chamada harmonia dissonante, que é muito bonita às vezes, mas não é o caso. Um, isto não, não são notícias... Uh, esta é, é, é uma notícia que me fez acreditar no karma. Hum. Porque houve um, um grupo de, de homens gay, 60 para ser exato, mais de 60 aliás. 60 uh, homens gays. Uh-huh, que decidiu uh, fazer uma festa uh, num barco ao largo do México, em Porto Vallarta, uh, homens americanos. Okay. Um, e esse parco, no dia 31 de dezembro, afundou. <risos> ah, uh, portanto, estavam a uh, Estava lá algum eurodeputado? Acho que só da Hungria.
0: <risos> Ai, é sério? Um, o que é que se passa com esta gente?
2: Portanto, era uma festa... Se não era ilegal, era Ai. altamente... Não sei se não... Depende das regras do... Eu calculo que sim, mas depende. Ainda por cima estavam homens americanos a levar o Covid, e ou seja, ainda por cima o México acho que está com com uma escalada de casos também brutal agora ultimamente, exatamente porque os americanos estão a ir para o México fazer férias. Ah. E calculo que ver uma pessoa, ok, agora ver 60 pessoas num barco... Eu não conseguia. É ao ar livre, eu sei, mas é um barco, não dá para ir para muito lado... E, e se quiserem da aquela e Minogue, dançem em casa como nós na passagem de ano, e ao menos assim o barco não afunda. Eu confesso, confesso, eu confesso, estava a ver as imagens das bichas a fugirem do barco que estava a afundar, tipo Titanic, Titanic Gay 2020, <risos> uh, e estava tipo, oh, estava-me a rir um bocadinho, sei que é mal, porque eu não desejo mal a ninguém, não, mas é ninguém tipo... ninguém se aleixou, pois não. Acho que não, acho que não houve fritos. Então podemos sequer, à vontade. Acho que não houve sequer fritos, mas é tipo, oh, o karma, afinal o karma se calhar existe, Ai, mas porquê? É tipo aquelas festas que clandestinas também existiram no... em Espanha e em França, há e, e No Não, mas essa, essa não foi de passagem de ano. Pois não? Oh, okay, Pedro, o que é que é isso aí no telemóvel? Esse pó branco?
0: Ah, uh, não, não tenho pó branco, de certeza. <risos>
2: ah, é farinha. Um... Nem isso. Eu, o triste é que nem isso. Nem farinha, coitadinho. Nem farinha, não. Um, Mas sim, ou seja, estavam não só provavelmente a quebrar algumas mas leis. Nacionais, como também estavam a, a criar a, perigo para, para as próprias pessoas mexicanas estarem a, a fazer estas viagens sim, dos nem... Estados Unidos que, que é atualmente o país com mais casos de, e mortes uh, relativas a, ao Covid-19 um, e estarem a fazer isto, levarem-os para outro país também nem é engraçado
0: que, nem acho que seja uma questão de ser ilegal é mesmo a nível ético sim, elétrico, verdade, sim assim, mesmo, nível ético é como o Natal ou a passagem de ano Podia haver, algo, juntamente, até um limite de pessoas, mas podíamos fazer, mas seria correto? Seria responsável fazer?
2: Mas eu, eu isso também não, também não vou policiar claro, esse tipo não, de, nem, de coisa. Não vou, isso que eu estou a dizer. Não vou policiar é quatro uma... pessoas reunirem-se. Claro. Agora, claro se não. senta num barco a trocarem fluidos, quer dizer, não sei, mas pagava-se, pagava-se bem para ir para o barco e eu calculo que o clube já tivesse incluído. <risos> Pronto, não. era o com sabor a taquilha
1: lá, 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 lá. E,
2: e também para dispor bem andava toda a gente muito chateada com, com o Twitter está tá toda a gente no Twitter a pôr o unwrap do Spotify e não é que o Grindr também fez um Unwrapped com, a fazer o um balanço de 2020 Ai, com, com números e percentagens do que aconteceu em 2020 então o que, é
0: que aconteceu em 2020 no Grindr? olha,
2: pelos vistos pinou-se bastante, como sim. é normal no Grindr sim, é sim. normal, ah. é
0: e, nem hum, para conhecer pessoas novas É, claro nem é, para conhecer No sentido Salvador. bíblico uhum. <risos> E lá está, isso pode acontecer
2: <risos> okay. One on one Não é one on sixty <risos> Agora, eles, eles, eles uh, publicaram estatísticas um, muito interessantes então, Como os países que têm mais Tops, mais ativos
1: okay. e, e entre eles
2: estão Marrocos, a Índia, a Nigéria, o Chile e Israel
0: Eu pergunto-me se é é realmente a porcentagem de tops de, portanto, É pessoas que escrevem
2: que são tops
0: Ou pessoas que assumem uh, que são tops e que não assumem Claro,
2: não claro, meu menino pois. Tipo Israel, por exemplo uh, faz sentido, não é? Já que andam a, uh, <risos> a, fun- é, a é, os palestinos, palestinos. Um, Enquanto Bottoms temos o Vietnã, Tailândia, Peru África do Sul e Suécia A mim Suécia faz um bocado de confusão porque fazer uma, uma escapada sexual para a Suécia para encontrar a Bottoms para mim que tenho 1,70m ia ser muito difícil pronto isso é o eu, clichê 1,70m, eu, 1,70m e eu e 1,90m e 2m mas é muito difícil mas não é impossível A Canzana é muito difícil <risos> só, com, só com aqueles banquinhos das crianças dos retornos. Não,
0: vou até levar o teu banquinho
2: <risos> também o, é aqui que
0: mora o Bottoms o Sven um, dois, três. O, o Sven quem? o Sven pode ser o Sven o Sven o Bottoms Fan, bottoms to... fan exatamente. <risos> com o teu banquinho e pronto, olha, sim. com licença uhum. bem preparado uh, mas sim, é, por acaso é engraçado ver então Vietnã, Tailândia imagino que também tenha algum uh, alguma influência cultural uhum. e uh, África do Sul ok, pois.
2: mas também existem países diversos, como a Venezuela Guatemala, Argentina, o México e a Austrália eu sempre soube que que, que tinha uma boa razão para querer ir à Austrália. No centro é que está a virtude. Sim, e às vezes o centro vai mais para um lado, cai mais para o outro, mas tipo a pessoa dispõe bem. Não interessa.
0: Pronto. Mas
2: aqui no centro é que está a vir tudo,
0: mas por mim pode ser qualquer coisa. Desculpa. É. Não, ou seja, a vir tudo também se está nos outros opções, obviamente. Sim, eu sei, mas, mas,
2: obviamente. mas tu gostas mais de. Bom. <risos> Desculpa. Das... De me dar ao respeito. Era isso gostas que de me dar ser. ao respeito, exatamente. <risos> por acaso nunca, nunca vi isso acontecer. Nunca, mas já aconteceu. O mais curioso deste Gride and Unwrap para mim foi uh, ver Portugal de, <risos> nos mais destacados, que é um, um, é um dos países onde existem mais pessoas disponíveis a oferecer a sua casa e o seu lar para. Uh, fornicar. É, ou, ou encontrar. para né? receber as pessoas. Para... Ah. So, Portugal é, é aquela típica. Uh, é, é, típica, uma imagem que temos que é a típica imagem de, de que somos muito hospitaleiros e portanto e hospitaleiros. abrimos as nossas portas e as nossas saloon doors para, para tudo o que é estranho não, tudo o que é estranho não para, o quê? para os turistas para, para, para receber
1: bem eu para, também para, gosto muito
0: do, do Kuwait estar no topo então, de, dos hosts porque é
1: Kuwait uh, a seguir <risos> não sei, olha para aqui achei... essa foi, foi, bastante, foi bastante má Kuwait um, também
2: uh, agora no grinder dá para pôr tipo as músicas que tu gostas mais e curiosamente os gays gostam de Lady Gaga e de Ariana Grande. Ah, sério? Eu sei, é, é absolutamente... Então
0: foi, foi a
2: vencedora, não foi, a Lady Gaga do, do Top Escrever. Pois, mas isso não foi do Top Grinder. Quer dizer, também foi, também, aparentemente. Também foi. Mas eu não estava à espera que os gays gostassem da Lady Gaga. Não sei. Blinding Light, The Weekend Isso é um bocado batida. E é 2019. É para a bicha básica. Ah, oh, eu gosto. Oh, ah, não, 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 vou, não, vou, não vou mudar <risos> o meu discurso. E, e, também, e também tem uma estatística interessante que diz que o domingo é o, é o dia em que as pessoas mais gostam de se encontrar depois de, de ir à missa exatamente, é o dia do Senhor e depois é o dia de são receberem de, de ah,
0: pronto, está bem <risos> é o dia do <risos> Senhor e do Senhora não sei, é o dia do Senhor não sei, não consigo mais também vão vais beber Cristo, o sangue de Cristo Primeiro bebes o sangue de Cristo, depois bebes... não, vou parar. Não sei, mas pode beber pode, é
2: um leitinho quente. Hein? Ah, não, pronto, Com, com laxinhas para o Pai Natal. Jane! O Natal já foi, agora só em Espanha.
1: Ah, pois é, ainda vamos ter o, o dia
2: de... como é que se chama? Dia de Reis? Dia 6. Ah, que é bolo. Era só isto. Ah. Mas pronto, é só para dispor bem, para saberem que Portugal, por exemplo, é, é tão hospitaleiro como vocês pensavam que era. Até mesmo Brander. no Grindr, sim. Pronto. E provavelmente no geral. Então está na hora de darmos voz a...
0: Ou então simplesmente dar voz a...
2: Pois. Eu fico já assente que eu fui o primeiro a escrever o meu dar-voz a desta semana e escolhi algo
1: que o Pedro decidiu roubar. Eu
2: Euforia...
0: É Euphoria, a série, uhum. da HBO. Não é da Loreen. Não. É do
2: Drake.
0: Pelos vistos. <risos> <risos> uh, mas sim, a Euphoria, que já nos tinham uh, aconselhado uh, aqui no, no podcast. Uh, e nós finalmente começámos a ver uh, esta sim. semana e estamos a papar isto tudo. Depois a de lá
2: Veneno fico. e de WeWaWeWa. Papámos tudo. Uh, estamos a, a ver agora o Euphoria e está a ser uma grande surpresa. Apesar... Bom, já sabíamos que provavelmente iria ser boa, mas está a Exato. ser... Uh... É uma série super bem feita, com um elenco incrível, com uma realização mesmo super imaginativa e super inspirada do Sam Levinson, que é filho do do Barry Levinson, que fez, por exemplo, o Rain Man. E o que é
0: que conta, para começar? A história?
2: Ah, a história, basicamente, é narrada pela Zendaya, que é a atriz que que ganhou o Emmy de Melhor Atriz Dramática deste ano, que que faz Drew, que é uma uma rapariga com problemas de bipolaridade e de dependência Consumos. de droga. Sim, a Rue conhece uh, a Jules, que é uma rapariga trans nova na, na escola e na cidade, e basicamente explora a adolescência também de forma bastante crua e nua, principalmente a parte do nua. <risos> lots of penises. Lots of penises on HBO. Boobs. Yes. Uh, Pois, parece que os adolescentes fazem sexo.
0: É, é. pela televisão norte-americana não, não pareceria nada.
2: Se bem que esta quebra um bocadinho essa Sim. Assim.
0: E as pessoas estão Tendencia. duas, não é? E não é aquela coisa tipo, o homem está tipo, com o lençol pela cintura e uhum. a mulher toda tapadinha. Não, aqui está
2: tudo à mostra. E é assim que, que nós, Deus Nosso Senhor queria.
0: <risos> Quase parece uma série europeia, assim.
2: Sim, mas está, é, é super uh, arrojada nesse ponto e em muitos outros... E houve um episódio que nós vimos há uns dias, que é o quarto episódio que é endereçado exatamente a Jules, que é essa rapariga trans que é desempenhada por uma atriz trans.
0: What? What? É possível?
2: Sim, que é uma atriz e modelo chamada Hunter Schaefer, que colaborou com o Sam Levinson exatamente para criar uma personagem mais densa e para refletir também um bocadinho da sua experiência enquanto pessoa trans na na personagem da, da Jules... Inclusive, acabou de escrever um especial com, com o Sam Levinson, que vai ser exibido entre a primeira e a segunda temporadas. Uh, portanto, é, é o caso de não ser uma pessoa trans a fazer a série, mas é uma, ao menos houve a preocupação de incluir uh, alguém trans na, no processo criativo. eu acho que isso também é importante, nem que seja para começar, antes de termos uh, darmos lugar à representação não só no elenco, mas também na, em toda a equipa de produção.
0: Sim, há há, há várias personagens que... Lá está. Esta série, também, cada episódio tem tem quase uma hora, então tem tempo para desenvolver as personagens. E, realmente, são são muito muito ricas. Eu, por exemplo, queria destacar o Cole, que é interpretado pelo Eric Dane. Para
2: quem não sabe, o Eric Dane é o gajo grosso do Grey's Anatomy.
0: Um dos. Cabelo grisalho. Agora já não.
2: Agora sim, mas na altura não. Também. Também era. Já era o era, era, meio, era meio ruivado, acho eu. Era. Era o, o McSteamy? Não. McHotty? Não, não sei. Eu já, eu já não sei quais é que são os nomes <risos> daqueles.
0: <risos> Pronto, o Eric Dane, então, é um daddy assim todo entroncado, que, que basicamente constrói uh, imensas casas na, naquela cidade. E
2: basicamente um homem de poder. Sim, e que, e que, e que também constrói a sua própria imagem de, de homem de família... Sim. E é uma família perfeita, com com mulher obediente, com filhos bem-sucedidos, pelo menos um deles, que é o o Nate, que é uma personagem também absolutamente fascinante, mas de forma um bocadinho mais perturbadora. Mas sim, ele tem uma vida secreta, não é?
0: Sim, basicamente este Cole vive no armário e encontra-se precisamente com com a Jules no encontro. Uh, inicialmente ela não sabe no scruff. não sabe quem é que ele é que é pai de um colega dela portanto uh, e ele tem um kink de, de é dominador Se obriga a, a meter dedos na boca enfim, toda a parte da submissão que, que impõe a Jules e então ele vive estes dois mundos uh, da sua vida entre a vida privada em que ele filma inclusive as, os seus encontros Uh, escondidos em casa e depois a vida social que no fundo é uma família perfeitinha norte-americana, com muito dinheiro muito poder e eu ao ver a série quase que temi que queriam uh, tornar uh, a sua personagem um, num monstro,
2: no vilão. num
0: vilão vilão e na realidade essa é uma das surpresas
2: spoiler alert, não é um vilão há vilões, mas não é
0: ele Exato. ele na realidade é uma pessoa bastante... cuidada e e até não digo carinhosa mas preocupada e e, e ele realmente vive vive uma vida de medo no fundo mas não transformou esse medo em violência gratuita ele ele impõe-se dentro das regras acordadas e isso é um quinto dele e da outra pessoa e é entre elas
2: mas, no entanto, cria outra, outro tipo de violência junto à família, não é?
0: Pronto, eu não, não estou a dizer isso, mas eu, eu acho interessante não haver essa, porque seria muito fácil. Uhum. Tipo, a pessoa que uh, aparentemente tem uma vida sexual mais. Não, eu não posso dizer violenta, porque não é, ela não impõe a violência, é, uma, é mais forte. É consensual, sei. portanto, não exato, há. Exato. Uh, e há respeito, há linhas vermelhas uhum. que, que, que são respeitadas, portanto, é simplesmente um. é um kink e seria muito fácil então torná-lo também transportar essa violência para a sua no fundo para o outro lado e ele na realidade nunca o faz, uhum. antes, pelo contrário também uma das da, da outra personagem que também destacaste a Jules, portanto esta rapariga trans Hunter também há aqui qualquer coisa de muito interessante porque as várias personagens vão tendo alguns pensamentos durante a série que, que eu acho que é, acaba por valorizar e uma pessoa acaba por pensar nestes tópicos e ela, a certo ponto, diz que estes encontros que tem com, com as pessoas e que no fundo são um pouco mais... Ela deixa-se levar, ela, ela ok, sabe os tais limites, as linhas vermelhas, mas ela quer perder o controle uh, naquele momento, ela quer ser dominada por, por, por aquela pessoa. Isso é uma forma dela se abandonar depois de, de sofrer tanto bullying, tanto ódio, tanta porcaria por, que viveu na, na sua vida, porque depois está um, há uma história por trás, que também é contada. Uhum, que é uh, fortíssima. Muito forte. Uh, ela diz que, pelo menos ali, e a insegurança, enfim, ela sabe o risco que corre, porque ela não conhece é. as pessoas, até conhecê-las corre, então, esse risco. Mas a coisa, o, o ato a acontecer, dentro das suas dos seus limites, uh, a insegurança ainda que seja dominada por por aquela pessoa com consentimento, obviamente e é é uma forma dela se libertar do corpo e no fundo é ela diz que se imagina fora do corpo, quase e é assim uma mistura entre uma paz tipo, finalmente se libertou daquele corpo que tanto tanto ódio lhe trouxe aquela pessoa, no fundo e por outro lado uma linha muito ténue entre quase que uma uma autodestruição que é a linha muito tênue entre... Era isso que eu ia comentar... Porque... Quase o
2: merecer ser maltratada, uhum. isto entre aspas, e o escape do corpo. Era isso que eu, ia, que eu ia perguntar-te, porque a minha visão é um bocadinho... Não sei, ainda não percebi muito bem qual é que é a, a psicologia por trás da, da personagem, porque é uma, uma personagem super densa, e existir essa libertação com a submissão no sexo é, é normal mas eu não sei muito bem se é essa a forma dela se libertar ou de exatamente fazer o contrário, de continuar presa ao corpo e de não se sentir no seu próprio corpo, percebes? Porque ao estar a sair para fora do seu próprio corpo não está a vivê-lo inteiramente, não é?
0: Certo, eu acho que aquilo tem no fundo quase uma noção de castigo, porque isso depois está vivo também de muitos preconceitos que nós temos em relação a nós e a decisões que, que tomamos e estou a falar desta personagem, e no geral também, uhum. e há uma linha muito muito tene entre, no fundo, dizer, ok, eu mereço isto, uhum. e eu, eu quero fazer isto, e, e estou com esta pessoa, e é ok. Há, eu acho que há, há linhas ali muito muito tenues, porque por, por, lá está, a sentence, é muito fácil entrar numa espiral autodestrutiva, se não tivermos uma saúde mental uhum. uh, saudável, lá está. ou se não houver confiança, ou se nos entregarmos em relações em que há um um abuso, em que há uma superposição de poder... Sim,
2: dominância emocional, tudo isso. Sim,
0: aí sim, aí pode ser uma uma coisa que nos fragiliza ainda mais. E lá está, muitas vezes estas pessoas, sejam trans, sejam gays, lésbicas, bissexuais, o que forem, lá está, é este escape que eu às vezes, que que eu falei há pouco, é... É uma forma de libertação do próprio corpo. Naquele momento, façam o que quiserem. O corpo não me pertence. Este corpo não sou só eu. Não, não, Não me limita. Pode também ser uma forma de afirmação. Dizer que eu sou mais do que isto. Podem-me okay. bater, podem-me insultar, eu
2: sou mais que isto. E Mas, no entanto, isto. é uma negação do próprio corpo, também claro. ao mesmo tempo, e isso também traz os seus, claro. os seus problemas associados. Por isso é que a linha é muito tênue, entre
0: fazeres isso com uma pessoa que conheces, uma pessoa que, que te valoriza, ou com a outra pessoa. Pronto. Não há nenhum julgamento de valor. Não, ah, claro que não, nada,
2: não estou a fazer isso
0: tudo. Não, não, eu também, sim, estou eu a falar também do que estou a dizer... Não, não há aqui nenhum, nenhum julgamento de valor, nem nada. As pessoas são livres e que viverem a sua sexualidade, como bem entender, haja consentimento. É essa a regra, pronto, base e é isso que importa. Mas eu acho que pode trazer muitos destes destes temas, o que é que significa isto ou aquilo, porque é que há... Que é que às vezes nos colocamos em situações de, de risco. Uhum. Por exemplo, a, a, a Jules sabe perfeitamente que, se, que, que vive situações de risco. Sim, e sim. ela e toda a gente, e ela, tem,
2: ela tem essa discussão exatamente com a Rook, está a preocupar com ela e, e ela diz eu sei o que é que estou a fazer.
0: Sim, ela tem noção, consciência uhum. de, desse risco. Ela e, e, como eu estava a dizer, ela e, e todas as outras personagens e, e todos nós também, em algum momento teremos passado... Ok, vou em frente ou não vou em frente?
2: Sim, é estranho que uma série sobre adolescentes consiga traçar tantos paralelismos connosco atualmente. Existem coisas que nós nós nunca abandonamos. Existem (risos) medos e e, e receios e complicações que temos na adolescência e que nunca abandonamos.
0: E há gerações que viveram este tipo de de desafios uhum. até muito mais tarde felizmente as novas gerações conseguem vivê-las mais cedo não é? sim. enquanto nós enfim, as primeiras décadas das nossas vidas se foi um pouco mais complicado
2: mas uh, as personagens são todas incríveis e tu gostas particularmente do Mané
0: eu gosto muito da Barbie Ferreira
2: até porque eu não... descobri agora o nome dela pois, <risos> e tu? eu não fazia a mínima que ela era de origem brasileira sim
0: uh, a Barbie Ferreira que representa a Cat a Cat que também tem um, um arco de personagem incrível, ela, enfim, fazia-se de, de muito experiente na sua sexualidade, quando na realidade não tinha tido qualquer contacto sexual uh, na sua vida. Sim, tinha complexos com o corpo, com o corpo por, também. Por,
2: por não ser magra Sim. e deixar-se pouco atraente para, para o resto das pessoas, mas ela encontra a sua pele e, e começa a gostar muito de, dela própria e começa a encontrar o seu caminho e isso é muito interessante ver porque não é também é algo que nós não costumamos ver Sim. em séries, porque é tudo muito perfeito na realidade todos os outros são todos muito são quase todos modelos típicos de passarelo dos anos 90 são todos lindíssimos, são todos magros Sim. Mas pronto, tem esta personagem que... Que também é lindíssima. Que é lindíssima mesmo, mas que quebra um bocadinho os molhos. Sim,
0: ela também encontra os seus próprios kinks e forma de lidar com eles. E ela, no fundo, é uma personagem que não é propriamente popular na sua escola mas que, sem ninguém saber, tem um following gigante na mas internet. Mas a ser. <risos> e depois, uns episódios depois, começa a ser bastante popular. E esta personagem também é muito representativa e, e acaba por... Ela encontra os seus kinks e está na, a dominar a sua sexualidade ou, e a encontrá-la, mas não é degradante a forma como lidam com ela. O que, não, também, é, o que também é... é empoderadora. É, é empoderadora exatamente, mesmo. Exatamente. E isso é obviamente que é de valor, porque são as regras dela uhum. que conta. Claro que terá as suas também as suas incoerências, as suas fragilidades, ainda não como ver a série,
2: mas Girl Power. <risos> e pronto, fica o nosso dar voz desta semana, que pelos vistos é conjunto. Porque alguém não teve para, para ter ideias. Tínhamos tanto para falar sobre a série, reparaste paraste Pois, e não te E pronto, vamos dar voz agora ao Sawyer
1: ah. Ah, com licença
0: então Sawyer, o que é que... Sawyer lê número dois. o número 2 é que... o que é que vais ler esta semana?
1: finalmente, depois de tantas semanas silenciado posso agora congratular o grande líder e um tweet que ele fez que diz acerca do debate de ontem que eu não vi porque os meus senhores donos não deixaram <risos> ele é muito formal em que diz é, senhores donos. em que diz o candidato João Ferreira cumprimentou desta forma. E bem, o diretor de informação da TV, Anselmo Crespo, e deixou-me de braço no ar quando eu tentei cumprimentar. No final, saiu sem me falar do estúdio. Uma vergonha, uma tristeza. Ai, coitadinho. Coitadinho do grande líder, que só queria um <risos> pouco de carinho de um, de um biólogo sensual. <risos> Eh, pois o, o João Ferreira então cumprimentou
0: enfim com o punho uh, o diretor de informação da TV antes da, da do debate e aparentemente recusou enfim cumprimentar o cabeça de leia à saída do debate, depois, sei lá, dele o ter humilhado e, e não ter havido qualquer debate, enfim.
1: Que é falta de educação, falta de chá. <risos> Parece que a mãe não lhe deu educação em casa.
0: isso faz lembrar também aquele episódio que há uns, há uns largos meses, anos, em que a Joacine Moreira também se recusou a, a despedir então de, do cabeça de leia.
1: Não percebo para o Ele só quer que ela vá para casa! Ele que... quer que ela vá para casa para, para ter tempo para ir à própria para falar com a família.
0: Só lhe, só lhe chamam Uber, até foi simpático. Queres ver o que é isso? É,
1: <risos> De certeza que os, ainda por cima o Uber trata também os seus trabalhadores. <risos> Exato, adoro tudo. E, e pronto, ao, ao menos esta semana já não me fala.
0: Pronto, o Sawyer já voltou a adormecer. <achei> Pronto, fica, fica assim Prontos Prontos, está Ah, já feito. voltei <risos> Está feita, está morta Foi uh... o primeiro
2: podcast de 2021 é verdade E que sal, o é é
0: foi... último Olha, pronto, quem, quem sabe Ai, que horror hein? Se agora houver aí um tremor de terra
2: Então isto funciona na internet Eu não sei na porque, na porque é que só
0: para, para acabarmos o, o episódio Tipo, é logo matar não sei quantas milhares de pessoas Tipo, um terremoto como o de... 7.000 e 5.000... 1750... 7.000? é Só assim é que é que acaba isso que eu estou a dizer. Não, não é.
2: Uh... Eu já não sei o que estás a dizer.
0: Eu também não. Jane, corta. Uh... Espero que tenham tido umas boas entradas em 2021.
2: Espero que não tenham afundado nenhum barco.
0: Este início de ano e os próximos meses ainda vão ser de desafios. Esperamos, então, continuar aqui a fazer-vos companhia com alguns disparados pelo meio.
2: Ah, Isto é muito sendo é assim pacífico agora. <risos> Muito obrigado por nos ouvirem. Acho que morreu. O Oceano Pacífico? Não, o Ah, locutor. Foi? Acho que sim. Pronto, é só isto. Ah, Eu gosto de terminar terminar numa nota positiva.
0: (risos) Pronto, tenho uma boa semana.
1: Boa semana. Beijinhos. Beijos. (risos) Quem é que tu és? Sou um tenor. Então já morreram? Não morreram todos, há um que está vivo. caso que é o o Plácido Domingo
0: acho que esse está vivendo
1: Plácido Domingo e a Sarah Brightman Domingo <risos> Sarah Brightman? não era dos três toneladas acho que não ah, <risos> ah, é ela te esquece o soprano ah, é igual it's me I got é night second bus não está feito beijinhos outra vez beijinhos. antes de terminarmos não se esqueçam de subscrever ao podcast e partilhar com as amigas e as inimiga estrelem
2: e deixem 5 estrelas e mandem nudes uhum. Então, um gato ou uma criança. <risos> é sempre a nossa indecisão aqui em Lisboa se estamos a ouvir o choro de um gato ou de uma criança. <risos> Exato. Uma criança a rir ou a ser assassinada. Ou um gato a rir ou a ser assassinada. Ou assassinar uma criança. Ou assassinar uma criança. A <risos> comer-lhe a cara. Prato. Uma rapariga com problemas de bipolaridade e de dependência consome, de droga.
0: Sim, dependência de tóxico. Em
2: um, que conhece uma... <risos> que é toxicóide <estoque> tóxico ou independente, <risos> É, é, Eu não foi, trás do, foi atrás do coveiro. Eu não posso <risos> ver memes. Foi atrás do coveiro. É que sim, estou natural. E não é muito. E não são poucos. Pá, repete, desculpa. Bastantes.
1: <risos> e depois, este tweet de André Ventura, o grande elite. Ah, disse o nome dele: Corta, Corta Jane.